0: Habt ihr es schön gemütlich, daheim im Sofa, das ist gut so. Ich hoffe, ihr habt euch noch schnell eine Tasse Kaffee geholt, denn jetzt müsst ihr hochkonzentriert sein. Ihr seid wahrscheinlich gewöhnt, dass in der letzten Zeit, wenn ihr vor Fernseher oder vor eurem Computer gesessen seid, viel negative Nachrichten euch erreicht haben. Aber das ist heute Morgen anders. Heute Morgen gibt es eine frohe Botschaft, keine Fake News, sondern eine frohe, wirklich frohe, wahre Botschaft. Wir sind ja mittendrin in dieser äh, Predigtreihe Breyer-Stories und der Thomas hat Ende Februar uns mitgenommen nach Joppe Man hat uns äh, da teilhaben lassen an dieser Geschichte, wie Petrus diese Lydia von den Toten auferweckt. Und genau da machen wir weiter. Die Leute in Joppe finden das super, die finden das richtig gut. Und die sagen, es ist eigentlich gut, wenn wir so einen Kerl bei uns im Dorf haben, der die Fähigkeit hat, Kranke zu heilen, der die Fähigkeit hat, Tote aufzuerwecken. Und wir alle wissen, es ist heute noch gut, wenn man so Menschen in seinem Dorf hat, die Kranke heilen können, Tote auferwecken können, weil sie voll mit dem Heiligen Geist sind und die Kraft Gottes mit sich tragen. Und das ist ja eigentlich unser Auftrag als Christ. Petrus und die Mittagszeit ist auf dem Dach oben, er hat Mittagspause. Vielleicht hilft er irgendwie dem Gerber Simon, bei, bei dem er ja unten am Meer zu Gast ist. Vielleicht hilft er dem beim, keine Ahnung, Fälle gerben. Petrus ist ja ein tapferer Typ, der kann bestimmt alles ein bisschen. Und er hat Hunger so langsam. Und er denkt, ja hoffentlich ist da bald das Essen da unten fertig. Was es da wohl gibt heute. Und wie er da während der Mittagszeit auf dem Dach ist und Hunger hat, und zu Gott betet, was er immer macht, und die Mittagszeit hat auf einmal eine Vision. Und diese Vision ist so real, er denkt, das ist eigentlich echt. Und er sieht aus dem Himmel ein Tuch runterkommen und es öffnet sich vor ihm und das ist voll mit grauseligem Getier. Ich weiß nicht, was für euch grauseliges Getier ist, für ihn. Für mich war es auf dem, auf dem Ranger Camp, als meine Jungs auf einmal mit Heuschrecken angekommen sind. Und gesagt haben, die braten wir uns jetzt in der Pfanne. Und das haben die gemacht. Und dann haben sie mir das Angebot noch zu essen. Also, da war ich nicht hart genug. Also meine Jungs haben die Heuschrecken alleine gegessen. Und der Petrus soll jetzt Dinge essen, die er im ganzen Leben noch nicht angelangt hat. Alles, was Juden eigentlich untersagt ist zu essen, ist in diesem Tuch da drin. Und er würde sich unrein machen, wenn er das essen soll. Dieses ganze Krie Kriechtier und oh, nein, das war gar nichts, gar nichts. Und er ist angewidert und er dreht sich ab und er will es euch nicht. Und das Ganze passiert dreimal. Dreimal das Gleiche. Denkt, ja, ewig grüßt das Murmeltier. Wie lange muss ich da noch durch? Und er kriegt das dreimal angeboten. Jetzt tauchen wir da mal kurz rein in Apostelgeschichte 10. Dann hörte Petrus eine Stimme, die ihn aufforderte. Petrus, steh auf und schlachte diese Tiere und isst davon. Niemals, Herr, entgegnete Petrus, noch nie in meinem Leben habe ich etwas Unreines oder Verbotenes gegessen. Da sprach die Stimme ein zweites Mal zu ihm. Wenn Gott etwas für Rein erklärt, dann nenne du es nicht unrein. Und während Petrus jetzt noch völlig ratlos ist, dieses Bild diese Vision, die ihn eigentlich angewidert hat, auf der einen Seite und dann diese Stimme, die er auf einmal gehört hat, auf der anderen Seite, er ist völlig ratlos, er ist überfordert. Und in genau dem Moment kommt noch was Drittes dazu. Wir kennen das, ja, wenn wir eh schon überfordert sind, kommt noch das Dritte dazu. Es klopft unten an der Tür. Petrus wird oben auf dem Dach einmal richtig durchgeschüttelt. Seine ganze Werte, die ihn über seine ganze Kindheit, Jugendzeit geprägt haben, alles was er mitgenommen hat, was er denkt, was richtig ist zu tun oder zu lassen, wird er kurz durchgeschüttelt. Auf einmal ist da eine Stimme, die sagt, ist von dem, was bisher verboten war. Er ist eigentlich noch immer völlig fertig. Und unten klopft es an der Tür. Und das sind Leute, die Gott schon vorher, einen Tag vorher, zu ihm geschickt haben. Wir sehen, Gott handelt auf mehrere Ebenen gleichzeitig. Er weiß, heute ist der Petrus auf dem Dach, wird beten, alles klar. Deshalb muss ich einen Tag vorher in Caesarea oben, 50 Kilometer weiter nördlich, den Strand drauf muss ich was arrangieren, damit der Petrus jetzt weiß, was er mit seiner Verwirrung anfangen soll. Es sind die Diener des Hauptmann Cornelius. Apostelgeschichte 10. Jetzt könnte ich die erste Folie brauchen, bitte. Apostelgeschichte 10. Vers 1. In Caesarea lebte damals ein römischer Hauptmann. Ihr wisst ja, Caesarea war diese Hafenstadt, eine ganz wichtige Station der Römer damals. Da hatten sie ihre Flotte liegen, da hatten sie eine riesengroße Kaserne. Caesarea war ein absoluter Stützpunkt, Flottenstützpunkt damals für die Römer dort und enorm wichtig. Und in Caesarea lebte damals ein römischer Hauptmann, der Cornelius hieß und im italienischen Regiment diente. Er war ein Mann, der den Gott Israels ehrte, und sich mit allen, die in seinem Haus lebten, zu ihm bekannte. Er tat viel für die Armen und betete treu zu Gott. Dieser Mann hatte eines Tages gegen drei Uhr nachmittags eine Mission. Er sah deutlich, wie ein Engel Gottes bei ihm eintrat. Cornelius, rief der Engel. Erschrocken sah Cornelius auf und fragte: Was willst du, Herr? Dann antwortete ihm der Engel: Gott hat deine Gebete gehört und weiß, wie viel Gutes du den Armen tust. Deshalb schick ein paar Leute nach Joppe. Sie sollen sich dort nach einem Simon Petrus erkundigen und ihn bitten, zu dir zu kommen. Das ist ja spannend. Gott weiß, da um einen römischen Hauptmann, der zu diesen Leuten gehört, die gerade sein auserwähltes Volk unterdrücken, der weiß, da ist ein Hauptmann, der ehrt mich. Gott nimmt es wahr, wenn man ihn ehrt. Da ist ein römischer Hauptmann, der berührt Gottes Herz so stark, dass Gott in Joppe einen Petrus, einen Felsen, dermaßen brainwashed, dass er überhaupt nur im um Ansatz daran denkt sich aufzumachen in eine römische Kaserne. Was lernen wir über Gott? Schauen wir uns den Text noch mal ganz genau an. Vers 2. Es war ein Mann, der den Gott Israels ehrte. Cornelius hat Gott geehrt. Mit seinem Handeln, mit seinem Denken, mit seinem Tun, mit seiner Anbetung hat er ihn geehrt. Und alle in seinem Haus, also seine ganze Familie, seine Diener, seine Leibgarde, die haben sich zu ihm bekannt. Und er tat viel für die Armen und betete treu zu Gott. Wir lernen hier, Gott ist nicht ferne von diesem Cornelius, obwohl er eigentlich zu den Feinden von seinem auserwählten Volk gehört. Das muss man sich mal geben. Gott ist nicht ferne von ihm. Und klar, in Apostelgeschichte 17, ein bisschen später, lernen wir aus dem Vers 27, da steht, Fürwahr, Gott ist nicht ferne von einem jeden von uns. Und Gott ist heute Morgen nicht ferne von euch hier. Gott ist heute Morgen nicht ferne von euch auf eurem Sofa, auf der Küchenbank oder wo er immer gerade eben sitzt. Gott ist nicht ferne von euch. Aber wenn ihr es vielleicht anders spürt, fühlt, vielleicht geht es euch gerade eben nicht gut, ich rufe euch zu, Gott ist nicht ferne von euch. Wir lernen heute Morgen nicht nur das, dass Gott nahe bei uns ist, sondern wir lernen auch, dass Gott auf treue Menschen reagiert, auf Menschen reagiert, die gehorsam sind, die nicht nur sein Wort hören oder sein Wort lesen und dann wieder in den Alltag zurückgehen und machen, was sie wollen. Gott nimmt sehr wohl wahr, ob man seine Gebote ernst nimmt und nach diesen Ordnungen auch leben möchte. Und dadurch die Welt, in der wir sind, ein Stück besser macht. Das wollen wir Gottes Reich bauen. Und das ist unser Auftrag. Und Gott nimmt wahr, ob wir das machen in unserem Umfeld oder nicht. Ich habe da auch persönliche Erfahrungen gemacht. Und ich habe gemerkt, wenn es mich oder Menschen um mich herum wirklich etwas kostet, dann kommt das wahre Herz zum Vorschein. Wenn wir wirklich einen Preis dafür bezahlen müssen, dass wir nach Gottes Ordnungen leben, dann kommt die wahre Überzeugung ins Tageslicht. Was wir wirklich denken, nicht nur der fromme Schein, sondern was wirklich unsere Haltung ist. Und ich habe auch gelernt, dass in so Situationen das Umfeld, die Welt, ganz genau hinschaut auf uns Christen. Nicht nur aus Interesse und Neugier, ja jetzt mal gucken, ob er, wie er sich verhält, ob er denn die Gebote Gottes einhält, sondern oft auch, weil sie Orientierung brauchen. Die Menschen, unsere Gesellschaft braucht Orientierung, so dringend wie nie zuvor. Und wir Christen, wir haben die Orientierung von Gott bekommen und wir können sie weitergeben, wir können es vorleben. Wir haben das, die Möglichkeit, wir haben, kriegen von Gott die Weisheit. Immer dann, wenn es mich Vorteile kostet, immer dann, wenn es mich Bequemlichkeit kostet, wenn es mich Geld kostet oder wenn es mich Ansehen kostet oder Ehre kostet, dann wird es spannend, höchst spannend. Ich habe bei mir auch immer mal wieder ähm, zu Anfragen: Joachim, wir haben hier einen, einen, einen Auftrag, den würde ich gern mit dir machen, aber mein Auftraggeber würde gerne den Auftrag mit mir so abwickeln, dass es am Start vorbeigeht. Und dann könnten wir alle Steuern sparen, wir machen es dem Auftraggeber ein bisschen günstiger und dann kommen wir doch alle viel besser weg. Wie wäre denn die Idee? Machst du mit? Meine Antwort, meine Standardantwort ist immer die gleiche. Die Antwort ist hier, das hört sich vielleicht jetzt gut an für dich, sage ich zu meinem Auftraggeber. Aber ich, ich kann es mir gar nicht leisten. Und dann ist er völlig irritiert und denkt, ja, aber es wird doch dann günstiger für uns alle. Und ich sage, ich kann mir gar nicht leisten. Ich kann mir doch nicht verscherzen mit Gott, von dem mein ganzer Segen abhängt, von dem mein ganzer Erfolg, mein innerer Frieden abhängt, von dem meine Zukunft abhängt. Irgendwann ist die, das Leben hier auf der Erde vorbei und dann fängt das richtige Leben erst an. Mit dieser Person. Will ich es mir doch nicht verscherzen? das ist doch mein Heil heute und mein Heil in der Zukunft. ist eine super Gelegenheit, über den Glauben zu sprechen an der Stelle. Und das gelingt mir nicht, weil ich ein toller Typ bin, sondern weil ich den Heiligen Geist in mir habe. Und ich habe gemerkt, als der Heilige Geist in meinem Leben Einzug genommen hat, als ich ihn ans Ruder gelassen habe, dann hatte ich auf einmal die Möglichkeit, mich zu entscheiden. Davor hatte ich nicht mal die Möglichkeit, da musste ich meinen inneren Trieben folgen, meinen inneren Begehrlichkeiten folgen. Der, der Gier nach irgendwas musste ich folgen. Und der Heilige Geist versetzt mich in eine Lage, dass ich sage, ich will A oder ich will B. Ich kann beides. Auch mit dem Heiligen Geist in mir kann ich mich für das Schlechte entscheiden. Aber ich kann mich entscheiden für das Richtige. Und das will ich auch tun. Und ich sage euch, die Gesellschaft schaut zu. Und nicht nur die Gesellschaft schaut zu, sondern auch Gott schaut zu. Die unsichtbare Welt nimmt sehr wohl wahr, was wir tun. Und Gott nimmt auch wahr, wenn wir Beziehung zu ihm wollen. Das sehen ja wir in dem Cornelius. Cornelius haben wir gelernt, ist ein Mensch, der betet regelmäßig zu diesem Gott. Und er möchte Beziehung zu diesem Gott haben. Und da reagiert Gott drauf. Wenn ihr Gott sucht, wenn ihr bei ihm anklopft, er lässt sich finden. Und Gott freut sich über Menschen, die eine enge Beziehung zu ihm haben wollen, weil mit denen kann er die Welt verändern. Mit denen kann er die Welt besser machen, Gottes Reich bauen. Und Gott belohnt Cornelius. Er belohnt ihn mit Jesus Christus. Er belohnt ihn mit einer wirklich frohen Botschaft, weil der Petrus mitgeht. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Und Petrus wird auch belohnt. Für seine Treue, für das, dass er in der Mittagshitze darauf steht, aufs Dach und betet. Die meisten verkriechen sich da und er ist oben auf dem Dach und betet. Er möchte Ruhe haben, er will sich auf seinen Gott ausrichten. Petrus wird belohnt durch Gott mit, in, mit, einer, mit einem Privileg, dass er Gott das Herz mitgeteilt bekommt. Gott öffnet ihm seine Gedankenwelt. Gott zeigt ihm in dieser Vision etwas, was noch keiner zuvor gesehen hat. Aus dieser Vision wird ein Mega-Skandal in Jerusalem später. Aber Gott teilt dem Petrus zuerst seine Leidenschaft mit. Für die verlorenen Menschen draußen, auch für die Heiden. Und das ist nicht nur das eine, auch das andere. Gott Gott schenkt dem Petrus eine übernatürliche Kraft. Er ist so angefüllt mit Heiligen Geist, dass wenn er Kranken die Hände auflegt und für sie betet, dass die gesund werden. Und dass wenn er sich um die Toten kümmert, dass die wieder leben. Krass. Wisst ihr, was das Oberkrasseste ist in dem Ganzen? Dass wir genau die gleiche Verheißung haben und genau den gleichen Auftrag. Diese Beziehung zu Jesus, an der hängt alles. Diese Zeit, die wir mit ihm verbringen. Und es gibt kaum etwas in meinem Leben, was stärker und kämpft ist wie eine Zeit mit Jesus Christus. Mache ich sie morgens ganz früh, dann denke ich, wenn ich jetzt heute Morgen keinen Sport mache, dann schaue ich es den ganzen Tag nicht mehr. Mache ich es abends, dann ist wieder tausend andere Sachen die wichtiger sind, lauter schreien und so weiter. Es gibt Tage, da gehe ich abends ins Bett und denke ich, wo war jetzt heute eine Zeit mit Gott? Und da merke ich, da hat mein Feind, der Feind in meinem Leben gewonnen. Und darum müssen wir kämpfen, wir müssen die Zeit mit Gott verteidigen, wir müssen sie erarbeiten, wir brauchen da wirklich, wirklich eine klare, ein klares Commitment. Wir müssen uns das vornehmen. Und wir entkommen nur, das ist meine Erfahrung für mich. Ich entkomme nur dieser Schlacht, wenn ich nicht mehr darüber nachdenke. Wenn es absolut ein Fakt ist, dass ich morgens um diese Uhrzeit oder abends um diese Uhrzeit genau das mache und nicht mehr darüber nachdenke, dann funktioniert es bei mir. Cornelius. Cornelius war ein frommer Mann. Er betete, er fastete, er kümmerte sich um die Armen er hatte nur ein Problem, ein richtig großes Problem. Er war der Einzige in seiner Gesellschaft. Er war der Einzige seiner Art. Sein ganzes Umfeld war heidnisch. Er diente in einer Armee, die an ganz andere Götter glaubte, die an militärische Götter glaubte. Und mit diesem anderen Glauben kamen auch ganz andere Werte. Eine ganz andere Ethik kam da mit sich. Ganz andere Handlungsweisen kamen da mit sich. Ganz andere Entscheidungsprozesse sind von diesem Glauben inspiriert gewesen. Die römische Armee war wie so ein Mikrokosmos in diesem galiläischen Land damals, in diesem Judäa. Es war ein Mikrokosmos im religiösen Sinn. Da gab es den Geist der Centuria, den Geist der Legion. Den Geist der Standarte, den Geist der Adler. Dann gab es die römischen Götter, peter und wie sie alle hießen, Minerva und so weiter und so fort. Und man wusste genau, was zu tun ist, damit diese Götter mild gestimmt waren und mitgemacht haben. Und das hat das komplette Leben der Römer, der Soldaten bestimmt. Denn sie waren ständig in Lebensgefahr, in jedem Kampf waren sie in Lebensgefahr. Darum war es wichtig, dass diese Götter Hintereinstanden und für ein das hat komplett diese Verhaltensweisen auch den Tag über beeinflusst. Und jetzt war da dieser Cornelius, ein Hauptmann. Der macht da nicht mit. Er glaubt an einen ganz anderen Gott. Er macht da gar nicht mit bei diesen Ritualen. Er glaubt an den Gott der Juden. Er glaubt an den Gott, den, wir, den die Römer eigentlich gerade unterdrücken, oder zumindest sein Volk. Der Gott der Juden war nicht zu unterdrücken. Sein Volk war zu unterdrücken, weil sie sich von ihrem Gott entfernt hatten. Immer dann, wenn wir uns von Gott entfernen, begeben wir uns in einen anderen Herrschaftsbereich. Und so war es auch beim jüdischen Volk. Und dieser Cornelius, der lebte seinen Glauben jetzt nicht nur ganz alleine, aber seine Familie war dabei zumindest. Und sein Hausstand war dabei. Und jetzt geht er her, und unterstützt das jüdische Volk auch noch aktiv. Er finanziert denen die Synagoge. Er kümmert sich um deren alten Leute, um die Kranken. Er gibt Almosen. Das war absolut widersprüchlich. Und die Soldaten haben das natürlich auch mitgekriegt. 30 Jahre nach Christus war dieser Lebensstil von diesem römischen Hauptmann absolut was Sinnbefreites für diese römischen Soldaten. Sie konnten sich eigentlich bei den Juden holen, was sie wollten. Sie waren die Chefs. Sie hatten das Schwert. Der Cornelius war ein Vorgesetzter von ungefähr 100 Leuten. Er war zuständig für deren Versorgung, für deren Ausbildung, für deren Disziplin und für deren Einsatzbereitschaft. Sie mussten jederzeit einsatzbereit sein. Egal wie sie drauf waren oder nicht, sie mussten einsatzbereit sein. Er musste also praktisch ein Hauptmann sein, vor dem die Leute Respekt hatten. In großem Respekt. Sie mussten sofort reagieren, wenn er eine Ansage gemacht hat. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es für diesen Cornelius nicht einfach war, als Respektsperson die ganze Werte dieser Armee in Frage zu stellen und einen ganz anderen Glauben zu praktizieren. Das war nicht einfach. Und geht es euch manchmal auch so, dass eure Werte so voll entgegen dem Mainstream sind in der Gesellschaft, dass sie sagen, ja, kann man so altbacken auch noch sein? Ja, kann man so rückständig auch noch denken wie die Christen da? So was gibt's. Und ähnlich war es bei Cornelius auch. Die Welt stand ihm eigentlich entgegen, seine Gesellschaft, seine Welt, in der er sich bewegt hat. Ja, die Welt schaut auf uns, die Gesellschaft schaut auf uns und die Gesellschaft schaut auf den Cornelius. Und vor allem, wenn die Welt keine Hilfe mehr anbieten kann, wenn sie nicht mehr weiß, wie es geht, wenn sie verunsichert ist, dann schaut sie auf die Christen. Und wir haben wirklich allen Grund, dass wir unseren inneren Frieden bewahren. Trotz dem Virus mit dieser Krone können wir unseren inneren Frieden bewahren, denn unser Chef, unser Herrscher, hat eine viel größere Krone und viel mehr Macht. Und Jesus spricht heute Morgen zu uns. Johannes 16, Vers 33, da habe ich glaube ich, auch eine Folie. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus ruft uns heute Morgen zu, ich habe die Welt überwunden. Ich habe das Coronavirus überwunden. Ich habe den Feind überwunden. Ihr seid in meiner Hand. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Und das gibt uns genau den inneren Frieden, nachdem wir uns gerade eben alle sehnen, in der Zeit von Verunsicherung. Und da können wir ein lebendiges Beispiel sein und Gottes Reich bauen, einfach nur durch unseren inneren Frieden. Weil wir wissen, selbst wenn, selbst wenn unser Leben zu Ende geht. Das Irdische nur ist begrenzt. Das Ewige und richtig Gute, das geht dann erst los. Doch zurück zu unserer Geschichte. Wir sehen, Gottes Herz wird berührt durch diesen Cornelius. Und Gott hat Mitleid mit diesem Cornelius. Gott hat total Mitleid mit ihm. Und wisst ihr, Er hat nicht nur Mitleid, er, hat, er ist auch barmherzig. Er hat eine Barmherzigkeit in sich. Und Mitleid ist ja nur, wenn wir das Mitgefühl haben und Barmherzigkeit, wenn es aus diesem Mitgefühl eine Aktion wird. Wenn wir wirklich was tun und Abhilfe schaffen und Gott tut was. Denn vor ihm sind alle Menschen gleich wichtig. Und so kommt es, dass Gott sich entscheidet, diesen Cornelius mit dem Petrus in Kontakt zu bringen weil er weiß, er sieht, dieser Cornelius, der braucht andere Gläubige. Und vor allem braucht er meinen Sohn Jesus Christus. Aber das ist aber gar nicht so einfach, weil den Juden war es bisher untersagt, mit den Heiden gemeinsame Zeit zu verbringen. Ihr wisst ja heute, besonders heute, was es bedeutet, wenn einem untersagt ist, mit anderen Menschen in Gemeinschaft zu treten. Und so war das damals als Dauerzustand. In dem in diesem Kulturkreis der Juden damals war ja Gastfreundschaft was ganz Großes. Im Orient ist ja heute noch so. Gastfreundschaft ist was ganz Großes. Und Gastfreundschaft hat auch immer mit Essen zu tun. Und die Juden hatten so viele Essensregeln, was sie alles essen dürfen, was nicht, was sie verunreinigen, was nicht. Und die Römer hatten ganz andere Essensregeln, was gut schmeckt, was nicht gut schmeckt, was man in welche Reihenfolge ist und so weiter. Aber es hat nicht zusammengepasst. Und wenn Juden und Griechen und, und äh, Römer nebeneinander gesessen sind, es war ein Chaos. Und es war doof. Bis der Verwensthof war, für die Juden, weil die ständig nicht mit essen durften. Weil sie ständig was nicht anlangen durften, nicht essen durften und so weiter. Hat nicht funktioniert, war nicht koscher. Blöd für den Gastgeber, wo sie gerade eingeladen waren. Drum haben sie gesagt: Gehen wir das gar nicht hin? Wir gehen es gar nicht hin? Da kommen wir schön nichts rein. Und so haben dann immer gab es immer mehr so diese, diese, diese Kultur der Abgrenzung. Die Juden sind für sich geblieben und die Heiden sind für sich geblieben. Und also, so kommt man eigentlich ganz gut miteinander leben und äh, ja. Die Grenze verlief quasi entlang der Landesgrenze zwischen heilig und unheilig. Oder eben da, wo die Garnison lag und außenrum die Felder der Bauern, das war dann die andere Grenze. Drinnen unheilig, draußen heilig. Überall, wo die Juden waren, das heilig und wo die anderen waren, die, heilig, die unheiligen, das waren dann die Heiligen. Ja, die Grenze verlief da relativ klar gezogen im alten Israel. Und darum war es einfach nicht möglich, dass Cornelius irgendwie mit diesem Petrus in Kontakt kommen konnte. Und mir ist irgendwie aufgefallen, dass wir heute auch noch Grenzen haben in unserer Gesellschaft. Es gibt diese Grenzen irgendwie nach wie vor, zwischen heilig und unheilig. Gibt es sowas auch bei euch in eurem Leben, dass ihr euch abgrenzt vielleicht? Von irgendwelchen Menschen. Wo ist denn dein Cornelius hier in der Gemeinde? Vielleicht. Gibt es da jemanden, wo du sagst, ah, da laufe ich lieber mal vier Meter außen rum. Oder ich gucke mal zehn Leute weiter, dann brauche ich keinen Blickkontakt. Da geht es ja so Tricks. Oder ist vielleicht dieser Cornelius Du sitzt ja gerade zu Hause auf dem, auf dem Sofa, guck mal rechts raus oder links raus oder geradeaus raus, da siehst du ja irgendwelche Häuser, vielleicht wohnt da ein Cornelius. Ein Cornelius, der offen ist für Jesus. Dass er eigentlich sehnt nach dieser Beziehung zu Jesus. Vielleicht es gar nicht, weiß nach was er sich sehnt, aber er hat es in sich. Er hat eine Sehnsucht in sich. Und er kommt alleine gar nicht weiter. Oder vielleicht ist ein Besucher hier in der Gemeinde, der eigentlich gern viel mehr mit Gott erleben würde. Vielleicht kannst du ihm helfen. Wer ist der Cornelius in deinem Leben, der einen Quantensprung im Glauben machen würde, wenn ihr beide zusammenkommen würdet? Es gibt ja Menschen, die sind uns nicht so ähnlich, die haben andere Interessen. Vielleicht eine andere Sprache, einen anderen Dialekt. Kommt vielleicht nicht aus dem Badischen oder sonst woher. Und manchmal gibt es so Situationen, dass sagen, wir, hm, es ist jetzt eher unbequem, wenn ich mit dem ins Gespräch komme. Ich gehe jetzt lieber zu dem, das ist viel einfacher. Wir kennen uns, gleiche Themen. Alles gleich, alles easy, alles bequem, alles komfortabel. Denkt mal drüber nach. Ob hier nicht Menschen sind, und um die wir seit Jahren rumeiern und für die es genial wäre, wenn wir auf sie zugehen, Kontakt mit ihnen suchen, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch draußen in der Gesellschaft, da wo wir sind, am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft oder wo auch immer. Weil unter diesen gemiedenen Menschen gibt es Menschen, die haben so eine Sehnsucht nach Gott und an denen arbeitet Gott schon. Aber die trauen sich nicht. Manche trauen sich nicht hierher, weil sie denken: keine Ahnung, ich habe jetzt einen komischen Beruf oder ich sehe komisch aus oder ich habe eine komische Sprache, ich traue mich da nicht auf die Lindenwiese. Die sind vielleicht fromm, vielleicht sind die so fromme Typen, trauen uns lieber nicht hin. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht kennst du diese Person. Da, wo du gerade sitzt, da zu Hause. Frag mal Gott gleich nachher im Anschluss. Wer sind die Personen, an denen Gott schon am Werk ist? Weil Gott bereitet die Leute vor. Gott hat ja den Petrus auf den Cornelius vorbereitet und Cornelius auf den Petrus vorbereitet. Beim Petrus ging diese Vorbereitung während der Mittagspause, beim Cornelius ging es über Jahre. Vielleicht bist du der, der über die Mittagspause vorbereitet wird, dass er mit jemandem spricht, der über Jahre von Gott schon vorbereitet wurde. Gott arbeitet auf allen Ebenen. Wir müssen ihn nur ranlassen und vor allem müssen wir ihn fragen, wo bist du im Werk? Und was glaubt ihr, wie sich der Cornelius gefreut hat, als der Kontakt zum Petrus entstanden ist? Was glaubt ihr, was das für ein großer Tag für den Cornelius war, als der Petrus in sein Haus gekommen ist? Und genau das werden wir erleben, wenn wir Menschen mit Jesus in Verbindung bringen. Wenn die Menschen auf einmal merken, das ist das Puzzlestück in meinem Leben, das mir gefehlt hat. Ich habe versucht, dieses Puzzlestück einzubauen mit Urlaub, Autos, Fernseher, Klamotten, ähm, Videospiele. Ähm, keine Ahnung, ihr wisst selber, was man sich alles kaufen kann für Geld. Aber das Puzzlestück bleibt immer noch ungefüllt. Es kann durch nichts Käufliches ergänzt werden, dieses Puzzle. Nur durch Jesus Christus. Und vielleicht bist du der, der das Puzzlestück überreichen kann. Jesus Christus. Gott bereitet die Menschen vor. Und jetzt klärt sich das so alles auf für den Petrus. Jetzt begreift er langsam, was hier abgeht. Und ihm geht ein Kronleuchter auf. Er versteht jetzt endlich, aha, das bedeutet, ich soll keinen Menschen meiden oder unrein nennen. Ich soll dieses Krabbelgetier jetzt nicht unbedingt essen, aber ich soll die Menschen nicht unrein nennen. Und er begreift, dass Gott die Person nicht ansieht. Und das ist Gottes Antidiskriminierungsgesetz. Und es ist gleichzeitig auch ein Beginn einer neuen Zeitrechnung einer neuen Zeitrechnung. Denn ab diesem Moment war die Tür auf für die Heiden, dass sie Jesus kennenlernen, weil die Juden mit den Heiden in Verbindung treten konnten. Aber es war ein Skandal. Es war ein mega Skandal. Das hat der Petrus gar nicht abgesehen, was er eigentlich lostritt gerade eben. Wir werden hier wirklich Zeuge eines kirchenpolitischen Skandals. Weil das eine absolut unmögliche, ganz und gar unmögliche Begegnung war dass diese Heide mit diesem Juden zusammenkommen und auch essen gemeinsam oder was auch immer, dass sie gemeinsam unter einem Dach sind, es war ein Skandal. Und es spricht sich rum, seht nie stattfinden dürfen. Und so sowas kann nicht geheim bleiben, es spricht sich rum. Ganz schnell wissen das die Apostel in Jerusalem, Kilometer weit weg. Und Petrus muss da irgendwann hin und sich für diesen Fehltritt rechtfertigen. Aber er kann es gut. Weil Gott ihn beauftragt hat. Und weil Gott sein Handeln bestätigt hat. Auf eine ganz krasse Art und Weise. Und das gucken wir uns nachher gleich an. Also Gott bringt Menschen zusammen, die von alleine eigentlich nicht zusammenkommen würden. Das merkt er ja. Gott sucht diese Menschen. Und wir sollen sie auch suchen. Und das ist unsere Berufung. Und Gott möchte diesen Menschen zeigen, da gibt es jemand, der hat für dich eine Antwort. Und vielleicht bist du diese Person, die diese Antwort hat auf diese inneren Fragen. Und vielleicht sind es wirklich Leute, die schon jahrelang in deinem Umfeld sind. Und wenn du jetzt reingehst oder zu Hause nach der Predigt, nach dem Gottesdienst, Gott bittest, zeig mir diese Menschen, an denen du am Werk bist, dann fällt dir das auch wie Schuppen von den Augen. Dann geht auch dir ein Kronleuchter auf und du weißt auf einmal, was zu tun ist. Und Petrus steht vor dem Cornelius und predigt und er hat eine erstaunliche Botschaft für ihn. Und Petrus ist völlig fertig. Er staunt immer noch, dass Gott die Person nicht ansieht. Er dachte, nur die Juden sind errettet. Auf einmal begreift er, alle sind errettet, die Ehrfurcht vor Gott haben und Jesus Christus als ihren Erlöser annehmen. Das ist war neu, das war ein Novum. Und Cornelius staunt über diesen jesus dass der Gottes Sohn ist. Und erstaunt, wie angefüllt Jesus war mit dem Heiligen Geist. Wie er Kranke geheilt hat, wie er Menschen, die vom Teufel gebunden waren, befreit hat. Und Petrus erzählt ihnen, dass Jesus der von Gott verordnete Richter ist. Der Richter über die Lebenden und die Toten. Und dass dasselbe Jesus Macht hat, uns Menschen die Sünden zu vergeben. Was für eine Befreiung! Denn der Cornelius, der hatte Sünde. Was für eine Befreiung. Es sind allen Menschen, die Sünden vergeben, die Jesus als ihren Heiland, als ihren Heiler annehmen. Und derselbe Jesus hat Macht, die Menschen zu verändern. Sie so umzugestalten, wie sie ursprünglich von Gott gedacht waren. Und das war sensationell, das war so schön. Das war so schön für ihn. Es war so eine befreiende Nachricht und es war umsonst. Es war gratis, es war frei zu haben. Auch damals musste schon alles bezahlt werden. Und was der Cornelius oder die Römer damals nicht bezahlen wollten, das haben sie sich mit dem Schwert geholt. Es musste alles erkämpft werden. Und auf einmal gab es Befreiung, gab es Heilung, gab es ewiges Leben umsonst. Was für eine unglaubliche Botschaft. Und Gott hat noch mehr. Der Petrus erzählt noch und redet noch und predigt noch und dann fällt der Heilige Geist auf diese Zuhörer, auf den Cornelius, auf seine Familie, auf seine Leibgarde, auf die Diener, alle, die dabei sind, auf die fällt der Heilige Geist und die merken das, dem, auf einmal die Leute anfangen in einer ganz anderen Sprache zu sprechen, in der Sprache des Heiligen Geistes. Und der Petrus ist völlig fertig und denkt, ja, das geht ja gar nicht. Also ich darf nicht nur zu denen hin, sondern die kriegen auch den Heiligen Geist. Jesus will auch in den Heiden wohnen. Hammerhart. Petrus staunt nicht lange, er ist ein Mann der Tat. Er lässt alle taufen und jetzt ist natürlich der Skandal perfekt. Jesus lässt Heiden taufen. Ja, aber Gott überrascht und Gott will auch dich überraschen. Da, wo du bist, heute Morgen in deinem Haus, in deiner Wohnung. Gott will dich überraschen. Mit seiner Barmherzigkeit will er dich überraschen. Mit seinem Geist, weil sein Geist einziehen will bei dir und in jedes Zimmer, in deinem, in deinem Herzenshaus vordringen will. Und jede Tür, die du ihm aufmachst in deinem Leben, wo du ihn reinlässt, da kann er wirken und dein Leben verbessern und dich befreien, wo du noch gebunden bist. Und schau dein Leben genau an, wo hast du geschlossene Türen, wo willst du Jesus nicht reinlassen? Das sind die Bereiche, die dir an deinem Leben die Mühe machen, die Probleme. Mach's auf, lass den Herrn rein und es wird besser. Vertrau ihm und lass dich beschenken. Was können wir in Apostelgeschichte 10 lernen über Gott? Unglaublich viel. Wir schaffen das gar nicht in eine Predigt unterzubringen und trotzdem sollte ich jetzt mal zum Ende kommen. Da gibt es nur eines, was wir machen können. Eine ganz schnelle Zusammenfassung und dann gehen wir in die Anwendung. Erstens, wir haben gelernt heute, Gott reagiert auf Menschen, die ihn suchen. Zweitens, Gott nimmt wahr, wenn wir Gutes tun. Wenn du Gutes tust, einem Verborgenen, Gott nimmt das wahr. Gott belohnt Treue und Durchhaltevermögen. Und Gott macht keine Unterschiede zwischen der Nationalität und der Herkunft, zwischen deiner Vergangenheit. Gott macht keine Unterschiede zwischen großen Sündern und kleinen Sündern. Gott macht keine Unterschiede zwischen Dialekt, finanzieller Ausstattung, Bildungsgrad, akademischer Grad. ist ihm völlig egal. Er will dein Herz, nur dein Herz, um das geht es ihm. Gott ist unkonventionell, das merken wir auch. Und er ist äußerst barmherzig. Und darum schickt er gern Menschen zu anderen Menschen, damit sie das letzte fehlende Puzzlestück überreichen Nämlich Jesus Christus, der uns alles schenkt, was wir brauchen in unserem Leben, um glücklich zu sein. Und Gott hat alles vorbereitet. Wir müssen nichts neu erfinden. Gott hat alles vorbereitet. Jesus sagt ja selber: Ich tue nur die Werke, die ich den Vater tun sehe. Und deshalb sollten wir uns selber immer fragen: Wo ist Gott im Werk? Wo darf ich einfach nur einsteigen und mitmachen? Wen hat Gott vorbereitet schon? Und dann können wir den Schritt gehen, voller Vertrauen auf ihn dass er den recht macht, dass er uns sogar die richtigen Worte schenkt, wenn wir mit anderen Menschen reden. Der Nachbar, rechts raus zum Fenster, links raus. Oder guck mal, geradeaus raus zum Fenster. Das sind deine Nachbarn. Vielleicht bist du ein Cornelius heute Morgen, der mehr will. Mehr will von Gott, der mehr erleben will, der sich mehr verändern lassen möchte von Gott. Weil er es nicht mehr erträgt, wie er mit seiner Frau umgeht, weil er es nicht mehr erträgt, wie er mit seinen Kindern umgeht, weil er merkt, es kommt nicht gut an, wie ich mit meinen Kollegen umgehe. Dann kommt mit diesem Problem zu Gott. Kommt zu Jesus. Und kommt treu zu ihm und bleibt dran. Auch das alte Rom ist ja nicht an einem Tag gebaut worden. Und so ist auch mit der Transformation eines Menschen. Das dauert einfach. Gib dir selber Zeit. Und Gott will aus dir einen neuen Menschen machen. Vertrau dich ihm an. Ausdauernd. Treff Gott regelmäßig in deinem Leben und sei sicher, der Teufel hat kein Interesse daran, dass du das tust. Also verteidige die Zeit. Und wer ist Cornelius in deinem Umfeld? Gibt es da einen Cornelius in deinem Umfeld, in deiner Gemeinde? Gibt es einen Cornelius in deiner Nachbarschaft? Lass dir die Augen öffnen. Gott will dir genau diese Leute zeigen, die sich nicht trauen, aber eigentlich innerlich schon vorbereitet sind. Und auf den Schritt von dir warten. Lass dir die Augen öffnen und bringt diesen Menschen die Liebe, die du in dir hast, nämlich die Liebe von Jesus Christus. Und das ist die Antwort auf alle Fragen in unserer Gesellschaft, auch die aktuellen.
1: Amen. Ich gratuliere dir. Du hast bis zum Ende geschaut. Die gute Nachricht, das Video ist noch gar nicht zu Ende. Ich habe noch eine kleine, kleine Message für dich hinterher geschoben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns ein Like gibst für dieses Video. Oder, wenn es sein muss, auch ein Dislike. Auch das verkraften wir. Wir freuen uns über Kommentare, wenn du einfach ähm, dich regst, wenn du ähm, uns mitteilst, was dich bewegt hat, ob es dir geholfen hat, ob es dich inspiriert hat, in deinem Glauben weiterzukommen auf deinem Weg als Christ. Wir haben ganz verschiedene Kanäle, die man abonnieren kann. Wir freuen uns, wenn du da dran bleibst, auch wenn du dich da regst. Wir möchten, dass die gute Nachricht weit, weit verstreut wird und dass die unters Volk kommt, dass wir miteinander unterwegs bleiben können, analog in der Kirche und auch digital übers Internet. Sei dabei, folg uns auf unseren Kanälen. Wir freuen uns und möchten gemeinsam mit dir und unserem Herrn Jesus Christus unterwegs sein.